0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes Esto es, y del Nombre de Orson Una hora para saltar el cerco mediático En el Nombre de Orson Con la conducción de Mariano González En el Nombre de Orson En el Nombre de
1: Orson ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación en esto que hemos dado en llamar en el nombre de Orson. Vamos a comenzar hablando sobre una entrevista que hizo Juana Viale eh, con el expresidente de la nación Mauricio Macri en donde dejó realmente una declaración que lo pinta de cuerpo entero de cómo fue su actitud ante la presidencia algo que ya todo, todos sospechábamos no todos y todas sospechábamos que era acerca de su adicción al trabajo o mejor dicho más bien todo lo contrario. Vamos a ver qué es lo que hacía Mauricio Macri cuando terminaba de trabajar. Formar ¿Qué elementos cosas?
2: tenés ahí? ¿Qué, qué, qué? Además me imagino de tu familia que te puede contener a nivel humano, pero es como volver derrotado del trabajo, porque un presidente también tiene un momento que tiene que descansar, no ser presidente o no.
0: Absolutamente. Yo intentaba a las 7-8 de la noche cuando entraba Olivos y gracias a la hechicera Juliana fue increíble. Yo me olvidaba, en ese momento cerraba todo, no aprendía el la televisión, ponía Netflix y, no, y no, no, me, no quería, hasta el día siguiente a las 7 de la mañana trataba de terminar el día y reconstituirme, era como una cosa de reconstituirme desde el afecto, desde el amor, de la familia, porque los amigos.
1: Recordemos que la presidencia no es un trabajo part-time, ¿no? Requiere una persona que esté realmente comprometida con el trabajo. Y por lo general, quienes han pasado por ese cargo, por ese puesto, eh, según Mañeto es un puesto menor, pero bueno, los que han pasado por ese puesto saben que es una dedicación. Pura y exclusivamente para ese trabajo, ¿no? Total. Bueno, parece que Mauricio no lo interpretó de esa manera y llegaba a Olivos a las 7, por lo que podemos deducir que salía a las 6, ¿no? Un trabajo casi de oficina, el que hacía el expresidente. Cerraba todo y ponía Netflix hasta el otro día, a las 7 de la mañana, que volvía a su cargo de presidente. Bueno, realmente nos queda claro, eh, entendemos. Entendemos, entendemos por qué pasaron ciertas cosas, ¿no? Además se refería a la crisis, según él, ¿no? del 2018. Eh, ese colapso económico que realmente tuvo que salir a pedir plata al Fondo Monetario. Eh, bueno, él hablaba de ese momento y ahí es donde él eh, hace esta confesión. ¿no? A pesar de la crisis que él mismo pone en sus palabras, él llegaba a su casa en Olivos a las 7 y ponía Netflix. Bueno... Eh, realmente más que interesante vamos a escuchar ahora a Mauricio Macri hablando acerca de la deuda y hablando de la complicidad política del de Fondo Monetario Internacional y de los países que la componen no que lo componen vamos a escuchar qué es lo que decía Mauricio Macri
0: a pesar de que me comí más pozos de lo que me tenía que haber comido pero íbamos en la dirección correcta y que sí. el mundo nos marcaba no por algo no por nada vinieron desde Merkel, Obama, Trump, Macron, y todos se paraban en el Salón Blanco al lado mío y decían, este hombre está yendo en la dirección correcta, apóyenlo. Eso no lo hacen ellos, porque sí, lo hacen porque pensaban de verdad y aparte no solo pusieron la palabra, pusieron la plata. ¿no? prestaron un montón de plata para tratar de ayudarnos y, y están muy tristes de que hayamos vuelto atrás en todas las políticas.
1: Pusieron la palabra y también la plata, ¿no? dejando en claro que se trató de un préstamo absolutamente político ¿Eh? ese fue el paso de Mauricio Macri por Canal 13 en la mesa de Juana Viale vamos a cambiar levemente de tema, eh, estuvo Waldo Wolf, que es presidente ¿no? de la Comisión de la Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados fue de alguna manera a mostrar su apoyo al policía Chocobar que fue condenado a dos años y medio en suspenso y allí tuvo un cruce con los periodistas, con periodistas de S5N y la televisión pública. Y vamos a escuchar, ¿no? Porque es muy raro. Él, él preside, como les decía recién, la Comisión de Libertad de Expresión. Y sin embargo, le dijo a algunos periodistas que con determinados medios no hablaba. Sí, Vamos a escuchar qué es lo que decía entonces Waldo Wolf.
0: Le dije que cuando termine voy a dar el... La...
1: Y también muy me dijo bien. que no iba a hablar con C5N. En privado no, C5N, C5N, C5N sí. ¿Pero por qué no
2: quiere hablar con C5N en privado? Ahora lo está haciendo, ¿verdad? C5N, C5N. Señalando con el dedo con qué medio habla
3: y con qué medio no. Libertad de expresión.
0: Eso es libertad de expresión. me
3: parece que sí?
0: Eso es, eso es libertad de expresión. Eso es
1: libertad de expresión. No entendí por qué no, diputado. Usted cómo concibe la libertad de expresión. Yo no Ahí estaba, ¿no? Waldo Wolf. Imagínense. Ah, no sé, un político como Kisilov rodeado de prensa diciendo yo con TN no hablo, tendríamos inmediatamente un comunicado de la CIA, otro de FOPEA y titulares en todos los medios y todos los diarios diciendo Kisilov atacó a la prensa, ¿no? Realmente hay una diferente vara en este caso más que sorprendente. Otro de los hechos memorables de la semana tiene que ver con algunas protestas que se realizaron en algunos centros urbanos de la República Argentina en contra de las restricciones. Sucedieron el 25 de de mayo, ¿no? Día patrio en la República Argentina. Eh, vamos a escuchar algunas personas, ¿no? Que eh, mostraron eh, ciertos problemas, ¿no? Ciertos problemas. No quiero meterme en cuestiones eh, psiquiátricas porque no, no, no soy médico ni tampoco soy quien para juzgar, pero vamos a escuchar eh, algunas personas que estuvieron eh, en esas marchas. En este caso, un buscador de virus, ¿no? Una persona que dice que sale a buscar los virus y el COVID no lo encontró, por lo tanto, no existe. Lo escuchamos.
2: ¿No sabes cuando, cuando me dicen a mí que hay, una, que hay un virus? Voy y lo voy a buscar. Y cuando vas a buscar la fuente original, no existe ninguna aislación del virus. Entonces, cuando a mí me dicen que
1: vaya a buscar algo, voy y lo busco. Tenemos también una señora que dice que los aviones no traen vacunas, ¿no? Esto es raro. ¿Vieron todos esos vuelos que salen a Moscú, a China, a diferentes a México, a diferentes lugares a buscar y a traer vacunas? Eh, que se pueden ver, se pueden tocar, porque la gente se vacuna, evidentemente. Eh, bueno, sin embargo, esta señora dice que traen inmigrantes, los aviones, y que después los cambian por autos, y que es trata de personas... Pocas veces escuché un delirio tan inmenso, ¿no? Vamos a escuchar.
2: Porque la verdad es que esto ya es una vergüenza, se cree que somos estúpidos, que vienen aviones con vacunas, no, vienen aviones con gente extranjera que le prometen que acá está todo bien y después negocian por autos porque yo lo veo a los autos. ¿Eso qué somos? Se llama Se llama trata.
1: Entonces, vamos. Tenemos también a la señora de las autopsias. La escuchamos
2: que ya hay autopsias que te hicieron demostrando que la vacuna es nociva para la salud que mucha gente muere por la vacuna no, sí. ¿por qué no lo puedes decir? Mucha ¿por qué gracia. nos censuran cuando nosotros decimos que están intubando gente que no tiene absolutamente nada? Ah, bueno.
1: tuvimos también al recreador de Malvinas ¿sí? un recreador de Malvinas diciendo que los ex soldados de Malvinas estarían orgullosos como él Está representándolos en la plaza porque está ahí para luchar contra, eh, a favor de las libertades. Delirio total, ¿no? Este recreador de Malvinas. Lo escuchamos.
2: Estoy viendo sí. al pueblo argentino. Sí. Está vestido de soldado. Estoy vestido porque soy recreador de la guerra de Malvinas. Y con mucho orgullo digo que... Los veteranos. Pero muy joven para ser veterano Si hubiesen vi de, sí. visto esto, Pero Rezano, estaría muy orgulloso de nosotros. Muy joven, pará, no, no dudo. Pues ¿eh? ¿Qué, la clase? Es. ¿Qué clase? Yo 60, no puedo entender cómo 61, 61, el pueblo en la guerra. Tengo 17 es? años. 17. 17 años.
0: Sí. Pero
1: la Malvinas fue hace 39 años. Sí. Vamos a escuchar ahora a esta gente de Rosario que dice que son pacíficos y sin embargo no se muestran tan pacíficos ni tan tranquilos. Vamos a escucharlos.
2: Haciendo el mal y le va a volver el
3: mal a todo la policía, la que provoca todo esto, no la gente. El es muy pacífico nunca hace quilombo.
1: Y no podían faltar, no también aquellos que van a protestar porque faltan vacunas, repiten sistemáticamente lo que escuchan en televisión, en radio, lo que leen en ciertos editoriales. Y terminan repitiendo ese discurso y cuando les preguntan, ¿pero ustedes están vacunados? Sí, ¿con las dos dosis? Sí, escucha
2: No estoy de acuerdo con que nos encierren, que no nos den la vacuna, todo eso. Me
3: preguntan en el piso si vos y supongo que tu esposa se vacunaron.
1: Sí, sí.
2: Que no estoy de acuerdo con que no nos den la vacuna.
1: Gracias. Sí. ¿Con las dos dosis? Con las dos. Bueno más que interesante, eso pasa cuando estás tan expuesto a escuchar periodistas como Luis Majul que vamos a hablar a continuación porque se indignó se enojó Luis Majul porque Alberto Fernández le dio una entrevista a Pedro Rosenblatt ¿no? el famoso cadete y Majul quiere que le dé entrevistas a los periodistas ¿no? entre comillas, según él vamos a escucharlo Majul enojado
2: el, el, el chico que está frente a él Se presentó como un compañero Esto, ¿no? Esto es un, yo un compañero ¿no? yo, Presidente, con todo respeto Te entrevistas a los periodistas Las entrevistas periodísticas son entrevistas periodísticas
1: Ahí estaba muy enojado Vamos a escuchar las preguntas que él hacía ¿no? Él siendo un periodista realmente muy serio Al expresidente de la nación Mauricio
2: Márquez ¿Se sigue analizando? Me sigo analizando ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿Usted lleva plata en el bolsillo? Yo le quiero ganar de mano y le voy a regalar un libro que todavía no salió. Es un artículo mío. Se llama El final de la locura a la normalidad. Espero que usted de alguna manera represente con sus errores la normalidad. Y se lo, se lo entrego.
0: Bueno, gracias Luis. Y yo te voy a regalar el libro porque te lo recomendé y como te cuesta, sos otro cartonero Báez <risa> sí. Así que espero que te sirva de inspiración para seguir haciendo el buen periodismo que haces. Bueno.
1: Poco serio, poco serio. ¿Les pareció poco? ¿Quieren más? Tenemos más. Porque Majul llegó a decir, llegó a comparar a Mauricio Macri, ¿saben con quién? Con Mandel. Bueno,
2: Macri está en su eje, ¿eh? en su centro. Yo no digo que es espectacular, digo, está en su eje, seguro, tranquilo. ¿Mm? Uh -huh. Preocupado por por el cepo por la inflación, pero está como un Estado zen pero está como un Estado zen Marcos Peña y todo su equipo lo quieren convertir en el primer presidente del siglo XXI, moderno vinculado con la con las tecnologías, tecnología. eh, planteando que los derechos humanos se van a respetar en Venezuela, en Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo eh, y desarrollista y con con algo con algo eh, quiero decir de Nelson Mandela el libro que me recomendó.
1: Qué gran momento, señores. En la conducción de este programa, quien les habla? Mariano González. Colabora con la producción el señor Pablo Daniel Ovín. Estamos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía. Retransmiten la radio pública de Ituzaingó FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También podés escuchar nuestro podcast en Spotify. Nos encontrás como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson no nos temen por lo que decimos
0: nos temen por lo que guarda nuestro disco duro ahora analizamos el presente revisando nuestro archivo
1: momento de archivo ¿no? de revisar el disco duro de hacer algo de memoria y tenemos que hablar de Elisa Carrió, ustedes saben que tuvo eh, una polémica tiempo atrás porque decía que la vacuna rusa era veneno hizo una denuncia, fue desestimada y eh, bueno, finalmente se vacunó, obviamente no con la rusa, se vacunó con la vacuna de AstraZeneca. Dijo Carrillo: estoy feliz y no me vacuné con la vacuna de un laboratorio de Rusia porque Putin es un dictador. Vamos a escuchar qué es lo que decía Elisa Carrillo.
3: Lo logré. Me vacuné primera dosis con AstraZeneca, 64 años y con morbilidades. Así que estoy dentro de todo el orden legal de los mayores de 60 con morbilidades que ya están en 50 o menos. Así que estoy feliz. Y no me vacuné con la vacuna eh, de un laboratorio de Rusia porque Putin es un dictador. Así que respeté los principios, sepan que todo va a pasar... Y que aunque haya enormes errores, para septiembre vamos a estar bien. Ese
1: debe ser la única persona en el país que pudo elegir la vacuna con, con la cual se vacunó, ¿no? Realmente llamativo. Continuamos de la siguiente manera. En el nombre
0: de Orson.
1: Vamos a hablar un poco acerca de este mito de las 14 millones de vacunas Pfizer que supuestamente tenían que estar en enero y ya estaríamos todos absolutamente vacunados. Algo que es absolutamente falso, ¿no? Es absolutamente falso por varios motivos que vamos a detallar a continuación. En la última semana hubo un cruce realmente muy interesante entre el señor Lombardi, el ex secretario de medios, y Juan Carlos Cisneros, eh, subdi subdirector del Hospital Muniz. Sucedió en A Dos Voces. Vamos a escuchar cómo fue ese cruce eh, hablando acerca de este tema, ¿no? Acerca de si es cierto, tal como dice. La oposición que Argentina debería haber tenido 14 millones de vacunas Pfizer en enero febrero, o si es algo absolutamente falso, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que pasaba en ese cruce. Pero sea, para usted
2: si se hacía el acuerdo con Pfizer, otro en el panorama hoy. Bueno, tenías 14 millones de vacunas más, pero
0: lo que importa es cuándo las tenías. Si hubiéramos tenido 14 millones de vacunas en enero... Pfizer sería otro cantar, porque entonces estaría tendríamos los problemas que tenemos,
2: pero evidentemente nos hubiera
0: bajado el nivel de tensión.
2: Con la vacuna de Pfizer que estaban comentando recién, que apro aprovecho a decir que nunca pudo haber en enero acá 14 millones, es cuestión de leer lo que pasaba en Inglaterra o en Alemania que se quejaban que no recibían las vacunas que estaban comprometidas porque fue un fenómeno a nivel mundial.
1: Se trata ni más ni menos que la repetición de una consigna constantemente por parte de los medios de comunicación. Parece que no existe otra vacuna en el mercado que no sea la Pfizer. De hecho, en América Latina eh, no es Pfizer la vacuna con la, la que más se ha vacunado ¿no? a los países de Sudamérica, sino más bien vacunas que provienen o de China y también, por supuesto, la vacuna inglesa, la vacuna de Oxford y también la vacuna rusa, ¿no? Son las que de alguna manera han vacunado a la mayoría de los países de América Latina, principalmente China, ¿no? Eh, Pfizer está bastante más atrás, eh, no porque los países no hayan comprado, sino porque ha entregado pocas vacunas. Uno de los casos más llamativos es el caso de Brasil que compró 200 millones de vacunas y solamente recibió 2.5 millones. Entonces llama mucho eh, la atención no pensar que nosotros, por ser argentina, deberíamos haber recibido 14 millones eh, en el mes de enero o febrero. Eh, la oposición dice, bueno, pero aquí se realizaron estudios Pfizer, entonces nosotros teníamos prioridad, ¿no? Bueno, en otros países también, sin embargo, no ha sucedido eso que pasó. Además, eh, en un intercambio que han tenido el ministerio, de salud y eh, la empresa Pfizer ya en diciembre reconocía que recién después del segundo trimestre íbamos a tener cierta regularidad o tendríamos cierta regularidad de vacunas. Entonces, este argumento es absolutamente falso. No tuvimos ni hubiésemos tenido esa cantidad de vacunas que eh, esgrime la oposición, vocifera la oposición. Vamos a escuchar cómo constantemente se instala que eh, Argentina debería tener esa cantidad de dosis y que aparentemente la única vacuna buena es Pfizer. Vamos a escuchar. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, la vacuna de Pfizer? ¿Por qué no hay vacunas de Pfizer? ¿Qué negocio no pudieron hacer con Pfizer? ¿Por qué motivo
0: nosotros no tuvimos las vacunas? ¿Qué pasó con Pfizer? De verdad es que no se sabe. ¿Estamos ante un Pfizer Gate? Hoy vacunar no es Sputnik y no es Sinopharm. Hoy vacunar es Pfizer. Este gobierno que necesita vacunas con desesperación. ¿No tiene interés en abrir una nueva negociación con Pfizer? A ver, ¿dónde están las vacunas? ¿Qué pasó con la vacuna de Pfizer? Y esto no tiene que ver con una especie de lobby a favor de la vacuna Pfizer. Yo no tengo nada con, con Pfizer, la verdad. ¿eh? Pero ¿por qué no está la Pfizer en la República Argentina?
1: Lo que les decía al principio es que el laboratorio reconocía que no era posible eh, una cantidad importante de dosis para enero o febrero. Escuchemos este pequeño informe extracto de C5N.
0: Es Pfizer quien habla y que dice lo que vas a ver ahora. Eh, 15 de diciembre de 2020, respuesta a la carta del Ministerio de Salud. Responde Pfizer. Están negociando, ¿no? Asimismo, actualmente el cronograma de la potencial entrega de dosis de, eh, se ha retrasado para el segundo trimestre de 2021. Ya en diciembre... Pfizer te decía, lo que yo te prometí para febrero. ¿Cuántas veces escuchaste no compraron 14 millones de vacunas para febrero? Son una máquina de mentir. Che, avísenle a Lombar, avísenle toda esta manga de gente que ha dicho pavadas, que esto nos enteramos en diciembre. En diciembre ya Pfizer decía, en el primer trimestre, olvídate.
1: O sea, en febrero, olvídate, nunca iban a entregar ni una vacuna. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, no se encuentran como en el nombre de... De Orson.
0: Entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras
1: autorizadas. Momento de palabras autorizadas, vamos a escuchar a Darío Setzbacher hablando acerca de este término tan eh, de moda en los últimos tiempos que es la posverdad, algo que nos rodea, nos atañe cada día que estamos expuestos, por supuesto, a los grandes medios de comunicación.
3: Lo que me parece clave para entender la posverdad es que, aunque la verdad no exista, se generan como consensos, muy direccionados desde ciertos estratos de poder, se generan como consensos para establecer que determinadas ideas pasan como si fuesen verdaderas. O sea, todo el mundo sabe que está todo armado, pero todo el mundo necesita y quiere creer en eso igual. ¿Por qué? Porque le cuaja, porque le sirve, porque entrama con sus intereses. ¿Cómo actúa? ¿Cómo opera? esa posverdad. En el mundo de los medios me parece que este, opera de una manera muy, digamos, que, que, es, que es posible de ser explicada. Tomando un concepto de Foucault es imprescindible para entender cómo funciona el poder. Foucault trata de correrse de una concepción represiva del poder. Es como si Foucault dijese, digamos, quieren entender cómo opera el poder hoy. El poder no reprime, sino que normaliza. Miren qué cambio en nuestra idea de poder, qué diferencia. No es que viene el poder y dictamina lo prohibido y lo permitido, sino que el poder va construyendo nuestra forma de pensar, haciendo lo normal. Miren la fuerza que tienen los medios en este efecto de normalización.
1: En el nombre de Orson momento de hablar de fake news y tenemos que decir que son falsas las declaraciones, como siempre de la médica Chinda Brandolino sobre vacunas contra el coronavirus ¿no? eh, una vez más Chinda eh, está diciendo cualquier estupidez las vacunas contra el coronavirus no contienen una solución metálica que magnetiza la zona en la que se recibe la inyección a diferencia de lo que señala Brandolino en una entrevista. Eh, ahora les vamos a hacer escuchar algo al respecto. ¿no? Algunas vacunas sí tienen componentes como el hidróxido de aluminio en forma de gel, como es el caso de AstraZeneca. Pero esta, esta sustancia se usa desde hace décadas en las vacunas y es completamente inocua. Además, a diferencia de lo que sostiene Brandolino, las vacunas de ARN, mensajero contra el coronavirus, no modifican el genoma humano. Con respecto a eh, lo que hablaba Brandolino que magnetiza aparentemente la zona en la que se recibe la inyección, vamos a escuchar a este señor que estuvo en la marcha del 25 de mayo y decía que su mamá tenía el brazo imantado. Vamos a escuchar.
2: No me importa la mayoría de policía que haya pero yo estoy en mi país. Defiendo la libertad solamente de mi familia y de mi patria. Ayer, le, la semana pasada, le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja. Mi vieja no tenía información de lo que contiene. Tiene un montón, tiene un montón de cosas. Le puso un imán y se le quedó peón en el brazo, hijo de puta. Nadie se da cuenta de eso. Le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja y tiene imán, tiene imán.
1: Esta gente escucha estos delirios que dicen estos médicos por la verdad, que son una manga de estafadores psicópatas encima y peligrosos que Viviana Canosa les da micrófono constantemente terminan quemándole la cabeza a la gente que termina diciendo estas estupideces eh, cuando es entrevistada por televisión, así que hacen mucho daño, mucho daño tenemos otra desinformación y tiene que ver con el mensajero WhatsApp, ¿no? Reenviar cadenas, estas cadenas de, eh, a tus contactos, ¿no? Las que vamos a detallar a continuación, no afecta a las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp. Circulan en esta aplicación de mensajería distintas cadenas que aseguran que compartir ese mensaje evitará que el servicio sea pago o que se publiquen los mensajes privados. Si bien es cierto que existe una actualización de las políticas de privacidad de la empresa, no va a significar la exposición de los mensajes privados ni dejará de ser gratuito. ¿no? Las mismas cadenas circulan también en España, fueron desmentidas por distintos sitios de fact-checking de ese país y también ahora están siendo desmentidos en la República Argentina. En el nombre de Orson. Último bloque de en el nombre de Orson y vamos ahora a escuchar a un periodista que evidentemente tiene pocos conocimientos sobre tecnología y termina siendo el ridículo. Eduardo Feynman se entera en cámara que todos los televidentes están teniendo acceso a a sus datos personales. ¿Por qué? Porque expuso el QR de su permiso de cuidar en televisión y obviamente la gente podía escanearlo. Vamos a escucharlo. Y apuntás con
0: la cámara abierta como si le fueras a sacar una foto. ¿Vos podés, vos podés ¿Sí? escanearme en mi teléfono? Claro. A ver, eso espera, significa Esperá, a, a ver,
1: vamos. A ver. Vamos, 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 vamos. A Escaneame.
0: Escaneame. Exactamente. Escaneame mi QR.
2: Esperate. A ver. Yo, ven, estoy con el teléfono acá. Espérate, espérate que ahí lo Ahí está. ¿Ven? Ahí mi teléfono me dice. ¿Qué dice? ¿Ven? Que hay una
0: página web en ese QR. Sí. Yo aprieto. ¿Y qué dice? Ya te digo, ¿ves? Ahí tengo tu certificado. Pasa, me está matando un poco la luz. ¿Y, y dice, solicitar. Bueno, dice, DNI. Tu DNI termina en 106. Sí. Feyman Eduardo, motivo de circulación personal
1: que desempeña Servicio de comunicación audiovisuales. ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué significó eso? Que no necesité comprar un lector de QR,
0: simplemente lo escaneé con mi teléfono y encima una pantalla. O sea, hay gente que lo hizo mirando la televisión, también lo hizo. No ah, solo, bueno, muchas gracias. No muchas, solo muchas, Julio claro, López, ¿eh? Muchas gracias, claro. che.
1: Muchas gracias. Bueno, Mira, vos, acá hay un amigo eh, que lo hizo también. Gracias, eh, Julito. Claro, de nada, chicos, fuerte abrazo. Gracias, Julito. Bueno. Si alguien quiere, tengo los datos de Eduardo. No, no se los voy a dar. No se los pienso. dar. Hasta aquí, en el nombre de Orson, estuvimos desde Ramos Mejía FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos reencontramos la próxima semana para seguir analizando el discurso de los medios. Chau.
0: Esto que acabas de ver es una visión, una opinión. Nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.